0: El volumen de datos generado por empresas a nivel mundial se duplica cada 1.2 años, y los datos de mala calidad pueden costarle a una empresa entre el 20 y 35% de sus ventas. Frente a esto, el procesamiento de masivas cantidades de datos, más conocido como Big Data, presenta grandes oportunidades para mejorar la eficiencia empresarial y es utilizada ampliamente para mejorar la logística y cadenas de suministro de compañías alrededor del mundo. En este episodio conversaremos con Daniel Merchan, candidato a PHD en el Centro de Transporte y Logística de MIT, quien nos dará a conocer su historia, así como su visión respecto al potencial de Big Data y la optimización de operaciones logísticas de empresas en zonas urbanas. Mi nombre es Belén Sánchez y les doy la bienvenida a este nuevo episodio del Global Ecuadorian Hub. nació en Cuenca y tiene una larga trayectoria académica. Estudió ingeniería industrial en la Universidad San Francisco de Quito, luego una maestría en ingeniería industrial y sistemas en la Universidad de Texas de y posteriormente una maestría en logística en MIT. Actualmente es candidato a doctor en sistemas de ingeniería con especialización en logística en el MIT también. Bienvenido al Global Ecuador en Hub. Muchas ¿Cómo gracias. estás, Dani?
1: Feliz de estar acá. Gracias por invitarme.
0: Por fin, un día con solcito.
1: Sí, sí, ya, ya la, la primavera tarda, pero llega en posición. Sí,
0: aunque fue primavera corta, ¿no?
1: Sí, sí, yo sí. creo que no hay primavera. En <risa> bueno, tú has, estado, tú has estado
0: más tiempo que yo acá, así sí, que. La
1: primavera dura dos semanas.
0: Sí, 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 tal cual, fue, fue rápido. Pero bueno, estamos ya en verano. Eh, gracias por, por recibirnos. Estamos aquí en el Centro de Transporte y Logística del MIT. Eh, es un ambiente tipo coworking space.
1: Sí, buscamos eh, colaborar. Esa es la, la idea de fondo y a colaborar a través de los distintos grupos de investigación, colaborar estudiantes con profesores, colaborar estudiantes con estudiantes. Así que es una, una modalidad a la que yo no estaba muy acostumbrado, pero, pero tiene muchos beneficios.
0: Chévere, qué bien. Quería pre empezar preguntándote, eh, ¿qué te inspiró a desarrollar una carrera en ingeniería, sistemas y logística?
1: Pues yo creo que la ingeniería viene de la casa, eh, crecí en un hogar donde papá y mamá eran ingenieros y mi hermano mayor también era ingeniero, entonces Bien. en la casa eh, nunca faltaba el libro de física, los circuitos eléctricos, manuales de telecomunicaciones y demás. En <risa> algún rato me quise ir por las relaciones internacionales, Ah, mira. pero de esos test que te hacen en el colegio me dijeron, no, no, usted sirve para los números, así que de ganito, <risa> <De ganita. risa> y, y es la, es la verdad, eh, de ahí eh, pues... A la final me decidí por estudiar ingeniería y en, en, entre las cosas que, que aprendí en el pregrado cuando estaba haciendo la carrera de ingeniería industrial, cuando empecé a estudiar logística vi que era pues esencialmente la columna vertebral de, de, de una economía globalizada. Uh -huh. Entonces es un sistema complejo con muchas posibilidades de innovar, uh -huh. eh, con muchos retos por resolver y fíjate, piensas en un, en un celular con los cientos de componentes que tiene, eh, Básicamente la logística implica coordinar cada una de esas piezas que van en el teléfono para que lleguen al lugar donde tiene que ensamblarse lo más rápido y lo más eficientemente uh -huh. posible. Entonces, de ahí hay una serie de procesos, una serie de decisiones, una serie de complejidades que, que, que hay que abordar y creo que eso le hace extremadamente interesante. Pero la logística tampoco se limita solamente a, a la parte industrial. Entonces, uh -huh. eh, por ejemplo, después del terremoto en Haití... Eh, el problema, más que la falta de donaciones, fue la dificultad de hacer llegar las donaciones que ya habían a los espacios, a las zonas de, de necesidad. Uh -huh. eh, considerando que la infraestructura estaba destruida, considerando que la capacidad del aeropuerto de Puerto Príncipe estaba saturada. Entonces, eh, la logística tiene aplicaciones que van mucho más allá de la industria. Y creo que al final eso fue lo que me motivó la posibilidad de trabajar en un campo que, que afecta transversalmente primero a tantas industrias uh -huh. y después directamente a la calidad de vida de, de las
0: personas. Claro, qué bien, qué, qué interesante. ¿Te, te acuerdas del de momento exacto en el que dijiste esto es para mí? Ya, ya entrando al mundo de la logística. como eh. ¿O hubo un momento exacto?
1: No sé si hubo un momento exacto, pero fueron una serie de, 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 de encuentros con, con el tema que me, me motivaron. Cuando hacía, acababa el pregrado, eh, y, y enseguida fui a hacer mi maestría, eh, pues me, me fascinaba la posibilidad de, 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 de tener un sistema en donde al mismo tiempo estabas hablando de datos, estabas hablando de transporte, estabas hablando de movilidad, estabas hablando de eficiencia, estabas hablando de, 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 de múltiples elementos eh, de la productividad de un negocio. Pero, claro, eh, cuando uno sale de, de, de la carrera hay muchas cosas que te entusiasman. Eh, sin embargo, el, 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 también creo que la proyección profesional de la logística en ese momento, a medida que las operaciones se hacían cada vez más globales, el crecimiento del comercio electrónico, hizo que al menos yo vea como muchísimo campo de crecimiento uh -huh. en, en, en esta línea de trabajo. Claro. Y, pues... De ahí ya poco a poco vas aprendiendo más, te va gustando más y llega un punto en que ya no te puedes salir.
0: <risa> Oye, ¿y cómo llegaste a MIT? ¿Cuál fue el proceso? ¿Cómo aplicaste? ¿Con quién te contactaste? ¿Cómo, cómo hace un ecuatoriano para llegar acá?
1: Yo no sé si mi caso es igual al, al, al de los otros. Eh, creo que cada historia tiene, tiene lo, su, su, su aprendizaje. Pero Así el es. mío fue que cuando yo acabé la primera maestría en, en, en el año 2009, me decidí ya hacer el doctorado. Y uh -huh. por, pues un poco mirando la experiencia eh, de, de, de un estudiante posgrado aquí, eh, dije, esto es para mí. Eh, sin embargo, me, me quería un programa que no solo se enfoque en los problemas logísticos de una economía desarrollada, sino que también mire lo que está pasando en mercados emergentes, que, que, que es muy, muy interesante. Y en, el, en esa misma época, MIT lanzó una red de investigación para América Latina, la Red Scale Latin America uh -huh. eh, dirigida por Edgar Blanco. Eh, que después fue mi jefe acá.
0: Yeah.
1: Y me puse en contacto con ellos y dije, esta es mi oportunidad de aprender logística, pero pero mirar lo que está pasando en distintos contextos y particularmente en lo que pasaba en países como el Ecuador. Empecé una colaboración con ellos que duró cuatro años, mientras todavía era profesor de la Universidad de San Francisco. Uh -huh. eh, y esos cuatro años de alguna manera me sirvieron para prepararme, para aprender qué es esto de la investigación, cómo escribir un paper, eh, y abrieron la puerta para cuatro años después venir acá, y ahora cuatro años después estoy ya en la fase final de mi doctorado, feliz porque pude trabajar en lo que quería, que es los retos logísticos de las grandes ciudades latinoamericanas y cómo tanto las empresas como los gobiernos pueden innovar para resolver problemas eh, del día a día.
0: ¡Qué genial! Oye, y en esa línea y un poco eh, rescatando todo lo que has aprendido, eh, bueno, primero preguntarte cuál es el proyecto más chévere en el que has trabajado y por qué. Una
1: de las ventajas de estar en MIT es que todo el tiempo estás haciendo proyectos que son primero chéveres y después que tienen un impacto real. O sea, la filosofía de MIT es, es tener un pie en la academia y un pie en el mundo real y que el trabajo que hagas pueda impactar en la calidad de vida de las personas y puede impactar en la, en la sociedad en general. Entonces, de alguna manera todos los proyectos que uno hace, estás eh, viendo que tienen un, un impacto en, en la industria en este caso. El que más, uno de los que más me gustó, eh, con una compañía de consumo masivo, y eh, aquí trabaja en los Estados Unidos, creamos un, un, un simulador con Legos uh -huh. y con eh, realidad virtual aumentada. Y la idea era que uh, las empresas pueden usar este simulador eh, para evaluar decisiones logísticas, por ejemplo, dónde poner una bodega en la ciudad o dónde poner una tienda. Y de hecho usaban Legos para analizar esas decisiones. Entonces era una plataforma interactiva que enganchaba mucho a la gente, que llamábamos la atención, los Legos siempre llaman la atención. Sí. Y que eh, después, eh, de hecho, motivó toda una nueva línea de investigación aquí en el Centro de Transporte y Logística, que es eh, el Laboratorio de Visualización y Analítica de Datos. Ahora bien, si, si bien ese proyecto y muchos otros eran... Bien, bien chéveres. Eh, el que más me impactó a mí fue no un proyecto de investigación, sino uno de los proyectos académicos que tiene aquí el centro. Y eh, fue poner a generar un curso abierto, una réplica del curso de logística que se ofrece aquí en la maestría de MIT, ofrecerlo abiertamente, gratuitamente a través de EDEX. Entonces, fui parte del equipo que lanzó ese primer curso. Qué bien. Y solamente en la primera convocatoria tuvimos 30.000 estudiantes.
0: ¡Guau! Wow, de todo el mundo.
1: Todo el mundo. Eh, estudiantes de secundaria, estudiantes de posgrado, profesionales. En el campus, cada vez que se ofrece el curso, se registran 30, 40 estudiantes. En una sola convocatoria vía EDEX registramos mil veces más.
0: ¡Wow! ¿Oye, todos acabaron? Eh, no todos acaban, algunos se <risa> algunos,
1: algunos despechan, eh, pero un 70% acaban. Acaban, wow. Y pues no, la, la, la posibilidad de impactar a profesionales y estudiantes alrededor del mundo de esa manera y gente que por una u otra razón capaz no puede venir a MIT uh -huh. a tomar esta clase pero que le podemos poner el material el contenido para que puedan igual aprender, esa oportunidad de, de, de poner un granito de arena en, la, en el futuro Total, de la educación sí, fue, sí, sí. fue alucinante, ahora ya eh, a pesar de que ya no estoy directamente involucrado en la iniciativa, pero el centro la ha seguido desarrollando ya son cinco los cursos que pueden tomar y eh, a la fecha eh, casi 120.000 estudiantes alrededor del mundo ya se han, se han beneficiado del programa.
0: ¡Qué genial! Bueno, a ver, haz la cuña. ¿Dónde pueden encontrar estos, estos cursos? En edX.
1: edX. EdX es una iniciativa de MIT y Harvard. Uh -huh. eh, hay una parecida de Stanford y otras universidades que se llama Coursera. Pero al final son estos cursos abiertos, masivos, que buscan poner en la web al acceso de todos los cursos que normalmente se ofrecen en el campus. En el caso de los de logística, son la serie de cursos Supply Chain X. Uh
0: -huh.
1: Y de hecho, si los completan y hacen esos cinco cursos, eh, se está ahora planteando una posibilidad de que tomen un examen, si en el examen les va bien, apliquen a MIT, y esos cursos se les revalida como un primer semestre de estudios. ¡Qué Entonces, genial! Hay, hay mucho, mucho potencial en, en, en esa línea de educación.
0: Sí, no, definitivamente, súper chévere ese proyecto. Increíble,
1: <risas> increíble fascinante.
0: Oye, eh, otra, otra consulta que tenía es, ¿qué es Big Data y cómo las empresas pueden utilizarla para maximizar sus operaciones logísticas?
1: Pues, eh, la literatura especializada te define Big Data bajo el concepto de las tres Bs. Eh, velocidad, volumen y variedad de información. De alguna manera... Pensemos, por ejemplo, lo que hace Uber. ¿no? Cada vez que tú pides un viaje en Uber, eh, los sistemas de Uber están, analizan información en tiempo real de tráfico, de la capacidad de sus vehículos, de las proyecciones de demanda. Utilizan información variada, grandes cantidades de datos eh, para hacerte una oferta de un determinado precio por, por el viaje que tú quieres, que tú quieres hacer. Entonces, eh, estamos en tiempo real analizando grandes cantidades de información, diversas cantidades de información para mejorar la capacidad de toma de decisiones de, de la industria. Lo mismo pasa, por ejemplo, en Amazon o Netflix, uh -huh. ¿no? Cuando tú haces una compra o ves una película, de repente te sale un sistema de recomendaciones y lo que está pasando atrás es que están analizando tu patrón de compra o tu patrón de búsqueda uh -huh. con lo que ha hecho gente que consideran parecida a ti y decirte, Belén, Posiblemente te guste este libro
0: uh
1: -huh. y, y de alguna manera tratan de influenciar tu, tu consumo como, uh, o tu, tu compra como consumidor. Eh, eh, entonces, Big Data ofrece oportunidades para saber más y saber mejor. Uh -huh. Y eso podemos llevarlo también a la logística y es parte del trabajo que, que yo hago. Eh, por ejemplo, las compañías pueden usar datos de GPS uh -huh. eh, para analizar en tiempo real cómo van, la flota, cómo, cómo van los movimientos de la flota de distribución, tomar acciones en tiempo real, por ejemplo, si es que los pedidos se están atrasando, analizar mejor los niveles de inventario para evitar faltantes, eh, analizar en tiempo real patrones de, de, de demanda para poder reaccionar a picos inesperados en, en, en las compras. Entonces, hay una serie de aplicaciones, podemos, podemos irnos de largo, <risa> eh, pero, pero a, a la final la idea es que podamos usar mejor la información, procesar, datos que nos vienen de distintas fuentes para poder eh, mejorar eh, la eficiencia operacional o el servicio que se propone.
0: Claro, o sea, esto tiene el potencial de incrementarte la productividad empresarial de una manera brutal.
1: Incrementarte la productividad y ayudarte a ver cosas que antes no veías. Uh -huh. Antes era difícil, el camión salía de la bodega a hacer su ruta de distribución. Imagínate un camión de una empresa de consumo masivo en Quito que hace entregas a 70 tiendas de barrio. Salí el camión a las 7 y no sabíamos qué pasaba, menos de que por ahí hay una llamada y, y, y tal, eh, y que te, más o menos te daban alguna retroalimentación. Pero... Era una especie de, de caja negra lo que pasaba entre que el camión sale a la bodega y llega. Ahora con esta tecnología podemos monitorear en tiempo real qué está pasando, podemos mirar que en Quito hay una inundación y por lo tanto a lo mejor nos toca desviar las rutas o reprogramar las entregas. Es una serie de, 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 de oportunidades que se abren para ser más eficientes y dar mejores servicios.
0: Qué genial. Oye, eh, ¿y cómo pueden eh, acceder empresas ecuatorianas a esta nueva tecnología?
1: Yo creo que hay, hay varios mitos que primero hay que, hay que tumbar. Uh -huh. eh, el uno es que estas tecnologías son extrema, extremadamente costosas y por lo tanto difíciles de, de, de poder, inalcanzables. Eh, de hecho, la comunidad de, 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 de analistas de datos, de data science, eh, aboga cada vez más por software libre, herramientas de software libre que estén al alcance cualquiera y que se puedan aprovechar. Y de hecho nosotros aquí en el laboratorio todo lo que hacemos en Big Data para logística lo hacemos con herramientas de, de software libre que están al acceso de todos. Creo que una vez que se, que se supera ese, ese mito, eh, hay dos condiciones que son necesarias. La primera es que la gerencia y los líderes de las organizaciones crean en el valor de respaldar las decisiones con datos rigurosamente analizados, que crean en, la, en el valor de sustentar sus decisiones con información. Y una vez que eso se da, eh, asegurarse de tener los equipos que puedan hacer este tipo de análisis de hacer este tipo de, 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 y, y, y generar este tipo de valor con los datos y, ese, y esos equipos normalmente son multidisciplinarios se necesita gente que sepa de la parte tecnológica se necesita gente que sepa del software pero también necesitas gente que sepa del giro del negocio y necesitas gente que sepa de la parte analítica estadística uh -huh. para que en conjunto estos equipos extraigan valor de, las, de, 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 de estos grandes mares de datos que, 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 que generamos todos los días
0: Una, eh, hay una pregunta que les estoy haciendo a todos, y es porque necesito que... Creo que a mí me cuesta mucho el empezar a, de, a, a, a definir la identidad del ecuatoriano que vive en el extranjero, aparte que de por sí somos tan diversos, ¿no? Así que les estoy dando el trabajo <risa> a, a ustedes para que me ayuden. Eh, y la pregunta es, ¿qué características encuentras en los ecuatorianos que vivimos en el extranjero?
1: Pues eh, yo creo que encuentro las mismas que... Que, que veía en el país, ¿no? eh, creo que eh, la gente de Ecuador es una gente muy, muy trabajadora, somos muy trabajadores, muy, gente con mucho ñeque.
0: Qué, qué hermosa palabra es, ñeque. El ñeque sí, eh, <risa> <risa> sí
1: creo, que, creo que somos los únicos que usamos, pero <risa> y, 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 y también gente generosa, y, y de hecho eso viene a lo que hace un rato conversábamos antes de, 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 del podcast, que... Por ejemplo, notas mucho que los estudiantes que están acá afuera y la gente que después se quedó trabajando siempre está buscando espacios como eh, seguir conectados con el país y de alguna manera seguir aportando. Entonces uh -huh. creo que esa, esa generosidad se mantiene y se potencia cuando uno está fuera Y de ahí hay otras cosas. Creo que todos extrañamos del ceviche. Eh, los cuencanos extrañamos del motepillo pillo. Pero, pero ahí ojalá, poco a poco, uno se va dando modos de conseguir eso también acá. Pero
0: bueno, yo no sé si te conté, pero soy media cuencana.
1: Ah, no bueno, así en Quito,
0: pero mi papá es, es cuencano y tengo... Tenía, mi, todos mis veranos los pasaba también en Cuenca y yeah. amaba el mote pido. El, el rosero también. El rosero. Qué rico.
1: Eh, el agua de frescas.
0: La, eso, eso no me acuerdo. Eso no me acuerdo.
1: Entonces, tú, si, si te digo casaca, si sabes Pero, a lo por que favor, me refiero. No, no,
0: no, obvio, obvio. To, yo te juro, iba los, los, los veranos a Ecuador. Yeah. Eh, a que digo a, a Cuenca, y, y regresaba pero cuencanísima, o sea, con un cantado pero pulidísimo. Y bueno, me duraba una semana en Quito y ya se me y, iba. Y pero todos los, todos los veranos. Pero sí, yo también extraño mucho la comida. Eh, un buen chucchucara acá. Un
1: buen un hornado.
0: Sí, las conchitas es, asadas las también. Las conchitas asadas. Uy, no, no.
1: Eso, la, la, la felicidad que tengo ahora es que a mí me encantaba el jugo de tomate y ahora ya puedo comprar uno. Este, jug, este concentrado de jugo de tomate en, en Quito y traerse la maleta. Claro con las que a, latas de
0: atún, ¿no? Con sí. los latas de atún,
1: claro que a veces los, los perros en el aeropuerto protestan y te hacen abrir la maleta y te ven raro, pero bueno, es... Sí,
0: es parte de...
1: Lo que sea por...
0: Pero sí, tenemos, tenemos muy buena gastronomía, ¿no? Sí. Y sí, hace, hace falta un, un par de buenos restaurantes ecuatorianos en, en, ¿En, en Estados Boston Unidos. No ¿En, Boston no, en Boston no hay. En sí, sí, no, no. otras zonas
1: sí consigues mucho más, pero en Boston... Bueno, en Queens
0: encuentras muy buena, muy buena comida ecuatoriana, pero en el resto es, sí, es complicado, ¿no? Es complicado. Sí.
1: Ahí Hay oportunidades para <risas> algunos para aprender, emprendedores. Sí, ¿eh? sí,
0: total, total. Oye, bueno, vamos cerrando. Y una pregunta adicional que quería hacerte es, ¿qué consejo le darías a otros ecuatorianos que quieren desarrollar su carrera en el campo de la ciencia?
1: Mira, creo que el, el primer... Eh, la primera idea que se viene a la, a la mente es que la carrera de la Ciencia sí es una carrera más de, de resistencia que de velocidad. Es una carrera más parecida a una maratón que a los 400 metros planos. Y desde ese punto de vista eh, hay que hacerse la idea de que esto toma tiempo, de que son procesos largos, que hay que disfrutarlos, pero también hay que tenerlos paciencia. Yo voy, A mí me tomó cuatro años formarme prepararme para venir a hacer mi doctorado entre que empecé a hacer los contactos, empecé a hacer un poquito de investigación, preparar las aplicaciones y voy cuatro años más eh, haciendo el doctorado y todavía no acabo. Uh -huh. Ya estoy en la última fase, pero ha sido, eso es un proceso de largo aliento. Lo vale, lo vale la pena si es que crees que esta es tu vocación. Eh, es absolutamente eh, enriquecedor, pero es, hay que tenerle paciencia. Y... Um, de ahí la otra, la otra recomendación es que busquen eh, siempre el programa que más les inspire, que más les guste, que más les traiga, en donde quiera que este programa esté. Y a veces uno tiende a poner las aspiraciones personales más lejos de lo que verdaderamente están. Y creo que con, con trabajo y esfuerzo cualquier meta se puede, se puede lograr. El país necesita muchos investigadores y necesita investigadores bien preparados y para eso hay que tomarse tiempo, para eso están los posgrados, las maestrías en investigación y sobre todo los doctorados. Uh -huh. Y el país necesita soluciones que nazcan de la investigación y por eso creo que es, es fundamental la investigación aplicada, sea a mediano, a corto o a largo plazo, pero eh, embarcarse en proyectos de investigación que generen un impacto en la calidad de vida de la gente. A veces uno ve en la comunidad académica investigaciones que son teóricas, desde el punto de vista teórico, muy interesantes, pero que tienen mínima aplicabilidad. Y al menos en un contexto como el nuestro, creo que es prioritario lanzarse por la investigación aplicada, empezar a resolver esos problemas y después ya cuando tengamos una producción continua de investigación podremos pensar en otro tipo de proyectos.
0: Muchas gracias por acompañarnos. Pueden seguirnos en Facebook en arroba Global Ecuadorian Hub y en Twitter en arroba Global S Hub. Y recuerden, déjenos saber si conocen a más ecuatorianos que estén cambiando el mundo. Hasta la próxima.